0: Ore, hu'me. Tutunaku Limasipi. yohu, Nahuatl. Zapoteco. Nuestros pensamientos, voces que resisten.
1: Quintapuankan. Nitulaxputma quintachuenkan.
0: Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos,
2: voces que resisten.
3: Bachunch talagon y Bachunch talag panag, Wakla mas tek ayaw yu chabayani hulchan, sinangkam Bachu taipintatek maganan mililitkan, taipintatek maganan yu milita patskan. Anich, alim palaw, lakilisan ka radio mas, kiti bak mintal ka hunka Inocencio Flores Mina, sa magtan Chu Bachu kukshun suotek pats, maganan Bachu yu aladich alim palat anch lakim putal ningkan. Alak anich alim palaw. ¿Qué tal amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de la frecuencia de Radio Más? Les damos la bienvenida. Esperemos que estén a gusto disfrutando de los frescos amaneceres, los primeros fríos que vamos sintiendo acá en la zona centro de nuestro estado, pero desde luego también en cada uno de nuestras regiones, que sin duda tiene sus propios climas. Entonces, pues ya vamos este, sintiendo poco a poco los fríos que nos invita a ya acercarnos al mes de diciembre, a este, reunirnos con la familia, a tomar cafecito, chocolate, bueno, este, entre otras cosas que conforta nuestros corazones. Así que les damos la bienvenida una vez más en este su programa. Quintapuhuancán, Nito Lagasputma, quinta nuestros pensamientos, voces que resisten. Y en esta ocasión pues les invito para que se queden atentos, atentas, que nos acompañemos, porque aquí en cabina tenemos pues unas personas lindísimas, pero también este, muy eh, importante su participación porque nos estarán compartiendo pues acerca de la vida, de la vida no solamente de nosotros, sino también... De, este, de los de la vida de los animales, de la importancia que tiene también de cuidar a los peludos, de cuidar este, a los que tienen plumas y bueno, de todo tipo de vida, eh, especialmente en los animales. Entonces, pues le doy la bienvenida a la compañera Gabriela Silva Hernández, que nos acompaña. Gaby, te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Inocencio, pues muchas gracias primero por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y pues esperemos que podamos compartir información que les sea de mucha utilidad sobre la importancia de la vida silvestre y saludos a todas y todos los que nos escuchan en este momento.
3: Pues bienvenido, un gusto que estés acá con nosotros, Gaby. Les platico que Gabriela es compañera este, también de la escuela, pero también una activista que defiende, que acompaña este, pues, en la defensa de la vida silvestre, de la vida de, de, de los animales. Entonces, este que. Y es, está estudiando la maestría en educación, este la maestría. Este, la, ya, ya, ya se me fue. La maestría <risas> en, este, intercultural para la sustentabilidad. Uh -huh. Entonces, pues nos da gusto, Gaby, que estés acá. Y bueno, pues de este lado también tenemos a Sebastián, que también es compañero de esta maestría, pero que él viene de, de Colombia. ¿Cómo estás, este Sebastián?
5: Hola, hola. Muy buenos días a las queridas personas que nos están oyendo. Y pues agradecido por esta posibilidad aquí junto a Gaby, junto a Masi, pues de compartir un poco la palabra y, y pues también la escucha, ¿no? Entonces, pues vengo de Tierras Hermanas. Uh -huh. Eh, Latinoamérica Unida, pues, ¿no? Sin eh, duda. <risa> Entonces, pues, va. Aquí estamos y a la orden de lo que ustedes dispongan. Bueno,
3: pues, ambos compañeros les recuerdo son, este, de la, están estudiando un posgrado aquí en México. Este, Gaby viene acá de la región centro, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se le cataloga, verdad?
4: También? Uh, pues ya se le quedó el nombre de la región de las altas montañas. De las altas montañas.
3: Uh -huh. Ándale, es pues. Es el espe favorito. Especialmente <risa> en el municipio.
4: De Nogales. Nogales, ajá. vientos sí, entre huracanados. Nogales, Río Blanco, Orizaba, que son de más ando. Ándale.
3: <risa> bueno, pues son este estudiantes del posgrado de Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad del Instituto de Educación en la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues bienvenidos, qué gusto tenerles por acá. Y deseamos que nuestra charla nos ayude para seguir pensando en el cuidado de la vida, en el cuidado también eh, de nuestro entorno porque de eso se trata radio más Bueno pues miren para no este estarnos acá nada más en la charla vamos a ir con una pieza musical y volvemos ya para entrar en materia por lo pronto aquí les tenemos ya que estaremos hablando de los de los animalitos pues vamos a poner este esta canción que se llama pájaro q es del grupo uh, La tlazo tzona. Tlazo tzona. <laughs>
0: porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios
2: bienvenidas y bienvenidos a soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunaji, Retoño, el reverdecer de la Palabra.
0: La la palabra y que kiasu octubre, echa añi y la línea son las luces y que entonces si, noviembre, matil, tazna, las echa añi, la, ni, la, si, la, me, cha me, 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 sus me, 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 noviembre
1: Dicen nuestros ancestros que si no nos apresuramos en adornar nuestros altares a tiempo nuestros difuntos lloran el día 30 de octubre, se empieza a colocar en los altares los cruces para los niños fallecidos. El 1 de noviembre, en la madrugada, se empiezan a ofrendar los alimentos. Esto, porque los niños difuntos no deben de probar ni manosear la comida de los muertos adultos. El petate se coloca enfrente del altar, porque es en donde los muertos descansarán y dormirán. El día 2 de noviembre, llega la triste partida al cielo. Ya se van los muertos. La familia ha colocado un costal y un mecate en donde los muertos llenarán de todos los alimentos que les durará para todo el año. Con ellos llevan las velas que alumbran y guían tu camino al cielo.
0: Junayi, retoño, el reverdecer de la palabra.
2: Nos escuchamos en la próxima emisión.
3: Bachunch bachunch talagaunita la panaka bachu chwachu tailanto asmoan la softjoneta smogna nikilisangan yuhuncan radio más anita shubilano quintalapanascan yuhunkan ani chunkan Gabriela Kilagaskan Bachu Sebastián Mintachal va Colombia Bachu Anch Macha Quinta la Ani Veracruz Vanogales Mintachale Capuleknan Lakputei Pelai Chunch Ani Achahle Katavila Nau Taaxmochiao Ischivintekan, Ichchwintek An Waklamastqa Yonikpoxchambachu Lekachit Ketailipintek Macanan Yukilita Patscan Bueno pues este seguimos con ustedes ya a las doce con trece minutos y continuamos en este su programa Voces que resisten donde se escucha la voz masipizni, donde se escucha la voz náhuatl, la voz este, chinanteca, acabamos de escuchar nuestra sección que todavía nos hablan sobre, todavía nos platicaron sobre el Día de Muertos, una fiesta importante que acaba de pasar, este una de las fiestas grandes, no solamente de las regiones de Veracruz, sino también en todo México y bueno, donde el mundo se detuvo por unos días, pero pues continuamos, hay que continuarle, hay que continuar, hay que, eh, continuar con, con lo que viene y pues este, todavía tocó escuchar una parte de cómo se celebra el Día de Muertos en la región eh, donde se habla la lengua chinanteca. Bueno, pues volvemos acá con Gaby, con Sebas, que nos acompañan acá en Radio Más, en este programa y que es un gusto poderles escuchar y que suene la voz en el ciento en el 107.7, en la zona centro, en el 105.5 y en el sur de Veracruz, quienes nos escuchan en el 95.7, les mandamos saludos a ustedes, amigos, amigas, en la zona norte, en la 106.5 y en la 101.3, un saludo en los estados vecinos que nos alcanzan a escuchar a través de esta subemisora. Bueno, pues Gaby, este Sebas, para que nos platiquen un poco. Sobre eh, lo que nos trae en esta hora para compartir, porque el tiempo vuela, ya no decimos que el tiempo es oro, porque dicen que ya cambió nuestro discurso, tenemos que cambiar nuestro discurso, el agua es oro, dicen en estos tiempos uh -huh. ya, entonces, este, pues vayamos platicando acerca de los animales, del cuidado de los animales, que en estos tiempos algo está pasando también con nuestra sociedad, cuando los abuelos, las abuelas, antes decían, este, pues hay que darle de comer a los perros, no, porque nos ayudarán este, a cruzar el río cuando vayamos, cuando estemos a punto de, de partir de este mundo. Pero ahora es poco a poco se está perdiendo como estas visiones. Entonces eh, es ahí donde, pues, nacen este tipo de, de acciones que tú haces, Gaby, donde debemos de encontrarle pues, relevancia, importancia, el cuidado de los animales, tanto, pues, veo, silvestres, pero también me imagino que domésticos. ¿Cuál es la, la importancia que tiene también en el cuidado de, de estos seres que nos acompañan? De, estos, de Sí, pues, de esta vida que nos acompañan <risa> más bien.
4: Uh -huh. um, pues, fíjate que con el proyecto que tenemos llamado Tlacui, eh, siempre tratamos de compartir esta importancia con un enfoque biocultural uh -huh. O sea, compartir esa importancia de los roles ecológicos Que cumplen ciertas especies de animales dentro de los ecosistemas Pero también este rol cultural ¿no? dentro de la cosmovisión mexicana Desde pues, todas esas historias ¿no? que, que nos han ido heredando las abuelas, los abuelos Y que siguen vigentes de alguna u otra manera hoy en día y pues dentro de estos roles ecológicos, la mayoría de animales silvestres se encargan de pues principalmente de dispersar semillas, ¿no? O sea, eso es un factor clave para que hoy en día los ecosistemas estén tan biodiversos, ¿no? En su en su ser porque pues las especies de aves, de mamíferos, lo que han hecho por todo este tiempo es alimentarse de ciertas ciertos frutos, por ejemplo. Entonces, a la hora de que hacen digestión, pues ahí hay un proceso en el que la semilla, cuando la defecan, pues como le decimos, pega, ¿no? <ríe> y eso hace que crezcan nuevas plantas, crezcan nuevos árboles. Entonces, por eso se les llama reforestadores naturales o dispersores de semillas. También dentro de estos roles, uno muy importante es el que controlan poblaciones de otras especies, uh -huh. como por ejemplo los tlacuaches, que son los animales que, digamos, en los que más nos hemos enfocado, porque son animales que abundan mucho en la región de las altas montañas y también, de hecho, aquí en Jalapa y en gran parte de México. Eh, estos animales se encargan de controlar esas poblaciones, por ejemplo, de, de ratones, de roedores, de serpientes... Uh, incluso de serpientes venenosas que ves que hay muchas personas que incluso piensan que son inmunes al veneno de ciertos animales y tal vez no es meramente así pero sí que son resistentes ¿no? o sea uh -huh. a lo mejor una serpiente venenosa les puede morder y ellos a lo mejor no van a tener una reacción tan fuerte como la tendríamos nosotros ¿no? entonces uh -huh. eso es bien interesante y también fíjate que comen alacranes eh... Chinches, no sé, un montón de animales de esos que a la mayoría de la gente les molesta. Entonces, hoy en día nos damos cuenta de eso. Al, al no haber al no estar ya tanto tan presentes estas especies de marsupiales o de vidas silvestres, por eso que hoy en día hay más ratas, porque ya no están esos animales que se alimentaban de ellos, ¿no? Claro. Y, ¿qué más? También, este, pues... No sé, o sea, son, son especies muy importantes... ...que finalmente forman parte de una cadena trófica... ...de un ciclo de la vida, ¿no? Que hay que Sin respetar... Duda. ...y hoy en día se están extinguiendo tantas especies... ...y de, que no nos damos cuenta incluso... ...y eso está afectando a muchas otras especies... ...eso afecta al río, eso es, eso afecta igual a la tierra... ...y obviamente nos termina afectando a, a los humanos, ¿no? Y, y ya dentro de esta parte cultural... ...que igual nos gusta mucho compartir... Pues siempre partimos eh, de las historias, ¿no? De las narraciones y, por ejemplo, hay una muy linda del Tlacuache que se dice que él fue quien consiguió el fuego... Para compartirlo con la humanidad ¿no? O sea, uh -huh. Y hay un montón de versiones Que depende, los huicholes tienen una versión este, Los mayas otra versión Pero siempre el punto es el mismo Que roba el fuego A los dioses o consigue el fuego De una estrella y así Y lo comparte con la humanidad Cuando muchos animales lo habían intentado y no habían podido Y también resulta Que eh, hace muchos años Los ríos eran rectos entonces, como consideraban al tlacuache un animal muy sabio, lo que hacen es pedirle el consejo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues, en los ríos había animales de los que a lo mejor otros seres querían, pues, no sé, comer o no sé. Pero el punto es que el tlacuache decide, o ya aconseja, que sería buena idea uh, que los ríos fueran curvos, ¿no? Uh -huh. Entonces, se supone que de ahí es que empiezan a hacer... A tener esas curvas, los ríos y esas, pues, vertientes, ¿no? Y aparte, algo que le gusta mucho a todo el mundo, <ríe> es que el, el tlacuache eh, fue el que descubrió también el pulque. Uh -huh. Porque cuentan los abuelos que, pues, veían que el tlacuache estaba, pues, siempre como embriagado, ¿no? Borracho,
5: <ríe> hasta que
4: <ríe> se dieron cuenta que rascaba del maguey. Entonces... En algún momento se les ocurre probar ese líquido que salía de ahí y pues se, cuando llegaron a fermentarlo ahí de varios días se dieron cuenta que era una bebida muy rica y embriagante, entonces de ahí es donde viene el pulque y ahorita con las actividades que hemos estado realizando pues principalmente con niñezes para compartir toda esta parte ahí este, junto con Sebastián nos hemos adentrado un poquito a esta, estas narraciones pues contarlas a las niñeces o a las personas que nos escuchan y generar actividades entonces bueno. tal vez Sebas quisiera comentarnos <ríe> esa partecita
3: Sebas para que nos cuentas también bueno antes de darte la palabra eh, mando saludos acá en la, en la colonia Vicente Guerrero que nos están escuchando ahí a doña Ana a don Juvencio a, a nuestra amiga Ana Lilia que nos escuchan a todo volumen, ahí en la Vicente Guerrero, un saludo muy especial y que les gusta escuchar a, acerca de estos temas. ¿Saludos. Bueno, pues, <risa> saludos, saludos. Por supuesto. Bueno, Sebas, ¿qué, qué has visto, este que has visto de lo que nos cuenta eh,
5: Gaby? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, creo yo que la defensa de la vida, en sus múltiples manifestaciones hoy en día es una prioridad inexorable, no podemos evadirla porque acarrea con su propia extinción si seguimos como vamos, ¿no? uh -huh. Entonces creo yo que la defensa de la vida pues también tiene muchos, muchas aristas, desde, digamos, reducir eh, nuestra... Sociedades de consumo, eh, la reducción de residuos, la defensa de la vida de rescatando animales eh, Incluso desde la parte, justamente como lo menciona Gabriela, no, de, de la bioculturalidad no, uh -huh. Entender que la vida es vida, pero también porque hay elementos que le permiten ser Y dentro de estos elementos que le permiten a la vida ser vida Pues están los relatos, no, que están presentes en todos los pueblos eh, originarios eh, o aborígenes también como se, se les podría decir y, y en las sociedades en general eh, por ejemplo pues en Colombia lugar de, de donde provengo uh -huh. eh, pues existen también muchas, muchos relatos eh, mucha tradición oral al respecto de de animales, ¿no? Y, y también varía según la comunidad desde la cual te, te posiciones o, o, o desde la comunidad desde la cual lo escuches, ¿no? De pronto uh -huh. puede que uno no sea propiamente eh, perteneciente a alguna comunidad indígena, pero los relatos están allí y dan cuenta de justamente cómo se da esa imbricación entre la cultura y, y, y la vida, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en Colombia es muy común, en la Guajira, en el pueblo Guayú, cuya lengua es el Guayunaiki, eh, se habla de que Son las arañas Las que enseñan a tejer ¿no? Entonces se, se tiene el relato eh, Cosmogónico De que En sueños las arañas aparecen Y van enseñando a tejer a, Principalmente a las mujeres Allí tienen como eso muy demarcado de Que las mujeres son las que tejen Digo, cada comunidad tiene sus claro. Sus propias formas de organizarse Societalmente eh, entonces eh, pues tienen digamos como, como eso ¿no? que uh -huh. se aparecen sueños y tienen una práctica que ha sido un poco cuestionada no pero digo, también hay que entenderlos en sus contextos eh, en donde la mujer cuando pasa por su proceso de menarquía ¿no? su primera menstruación eh, se, le, se genera como un cierto proceso de encerramiento donde a la mujer se le encierra, a la niña se le encierra y es en ese proceso en donde llega la araña en sueños y le enseña a tejer y la niña sale ya cuando aprende a tejer, ¿no? Orale. Digo, hay crítica al respecto justamente sí, por el verdad. aislamiento y cosas, pero bueno. Y algo de lo que me ha sorprendido aquí en, en, en México y también para de nuevo compartir la, la palabra a la compañera Gabriela, que me sorprendió. Eh, uh -huh. También se dice que el tlacuache eh, ha visitado el inframundo, que lo visita con frecuencia <ríe> o... Bueno, eh, eh, este otro mundo donde van los muertos, ¿no? Digamos inframundo, ¿no? Que también puede ser muy, muy desde otra lectura, ¿no? Entonces, eh, la vez pasada estábamos con Gaby y fuimos a, a rescatar un, un tlacuache, bueno, uh -huh. para reubicarlo. Y nos compartieron una anécdota impresionante, ¿no? Eh, un señor que trabajaba en la CFE. Uh -huh. eh, nos comentaba de que en algún momento habían recibido un reporte ¿no? de que pues hubo un apagón, pues tengo que ir a ver qué onda ¿no? entonces fueron a ver cuál era el rollo y vieron un tlacuache que estaba chamuscado y resulta Ay, que el tlacuache Dios. fue como escalando por el transformador y nos comentaba él que el transformador quedaba como una altura de 7 metros ¿no? y casi que el, el, el corrientazo eléctrico lanzó al tlacuache y lo dejó tendido ¿no? Uh -huh. y ya lo daban por muerto y entonces, cuando fueron a tomar fotos para dar el, el, el reporte ¿no? a sus superiores de, de qué era lo que había ocasionado la falla, pues, oh sorpresa, ven que el tracuache poco a poco se va moviendo Ajá. y no solamente soportó el choque eléctrico, sino el choque de una caída de 7 metros. Y con su pelo todavía... Electrizante. Electrizante, no, humeante, para ser más exacto, como uno que se va levantando y poco a poco se incorpora y, y coge su camino de nuevo y yo que como, <risa> chale, o sea, no es broma, o sea, sabemos sí. que el tlacuache se hace el muerto, pero de hacerse al muerto a tener una situación en la que en verdad pudo haber fallecido y sobrevivir, digo, muy corajudo pues el tlacuache, ¿no?
3: Pues sobre esto seguiremos platicando, amigos, amigas, que nos dejan acompañarles en esta... Pues en este mediodía, disfrutando sus alimentos, buen provecho, volvemos con más sin antes compartirles también esta canción que se llama Clandestino, es de Lila Downs y volvemos con ustedes después del corte.
6: la quiebra ley peruano Transestino, hondureño Transestino, mexicana marihuana ilegal si no peleamos por los niños que será de nosotros
0: Kumatong Tan Tan Hui y Yachui Tikaktok Ticacto, Totlayeh Yekol, Totenkaquilis o Knemi.
3: radio voces que resisten continuamos con ustedes amigos amigas en este su programa voces que resisten recuerden nos acompaña nuestra compañera Gabriela y también nuestro compañero Sebastián que eh, no nos dejan solos aquí en este programa agradecemos también ampliamente a Cristina a Víctor muy este importante el papel que hacen acá en la realización, que están en la operación en la consola y bueno pues muchas gracias, gracias a ellos les llega a ustedes la información pues sigamos acá compartiendo desde luego eh, pues Gaby, este, Sebastián ¿cuándo vemos que es maltrato animal o qué hemos observado en nuestro caminar,
5: en nuestro andar? adelante eh, bueno pues siento que a veces es muy crudo la realidad ¿no? porque pues el maltrato animal lo hemos interiorizado de un, de una forma muy natural, ¿no? Uh -huh. Entonces solamente preguntarnos de pronto con el consumo de carnes y así, pues se nos hace común, pero pues ahí también hay un maltrato a partir de una industria y demás. Uh -huh. Pero para ponerlo como desde la experiencia, de pronto algo que, que uno ve y uno dice como, onda, ¿qué, qué, qué pasa acá, no? Uh -huh. eh, estábamos en una actividad en una escuela, y resulta que a, a habían por ahí muchos perritos, ¿no? Andando de un lado al otro. Ajá. Y entonces, eh, pues como que querían sacar a un perro y, ¿no? ¡Chus, eh, chus! Fuera, no sé qué. Ajá. Y una mamá le dice a su hijo, ¿no? ¡Saca ese perro! Y, y ahí en el camino lo matas. O sea, un comentario así, ¿no? Ajá. O sea, no sí, sí. quedamos como estupefactos, ¿no? Como, ¿qué pasó acá, no? O sea, pum, pues está bien sacarlo, ¿no? Y uh -huh. va, pero ¿por qué el comentario? ¿Qué necesidad, no? Uh -huh. Entonces muchas veces también naturalizamos eh, de que se les golpea, se les maltrata, porque simplemente eh, están allí y tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Casi que no consideramos a un animal si no es desde, eh, desde una perspectiva de la dominación. ¿no? Entonces, el perro solamente es perro, en tanto yo puedo someterlo, el gato solamente es gato, en tanto que yo pueda someterlo, domesticarlo, ¿no? Pero aquellos otros animales que no podemos someter, que no podemos domesticar, casi que se ven de un exotismo en el cual, pues, buscamos siempre el modo, ¿no? De, de, de someterlo. Entonces, ahí vienen los animales a los circos, ahí vienen, no sé, cantidad de cosas. Y nos ha costado ver la vida libre. Claro. ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Entre tener, por ejemplo, una ave enjaulada que porque nos gusta el, el su canto uh -huh. A de pronto tener un árbol y que el ave tenga la posibilidad de ir y venir Y cuantas aves quieran posarse allí y escuchar su canto de un modo más libre y abierto, ¿no? Entonces creo que es un cambio de paradigma en nuestro modo de, de concebir la vida
3: Es bien interesante lo que dices porque por muchas este en muchas ocasiones es muy fácil decir Tengo tres pajaritos, cuatro aves encerrados, ¿no? el estrés que les vamos ocasionando o queremos tener quizá algún eh, algún peludo algún perro algún gato y hasta los tenemos amarrados no la frustración la desesperación pero también están estas que se van como mezclando no porque se supone que en las comunidades en algún momento quizá hubo también por ejemplo una anécdota que yo o, o no es una una experiencia que puedo decirles en, en, en los rituales estaban presentes los animales. ¿no? En el carnaval, por ejemplo, es un claro ejemplo cuando este, válgase la redundancia, es un claro ejemplo cuando eh, la gente decía: Pues ya viene el carnaval, van a empezar las, este, los trabajos de campo. Entonces el carnaval era como de soltarse en las comunidades y la gente se disfrazaba de animales, ¿no? Con, con este eh, símbolo de pues este es como eh, de abrir. Este espacio para reconocer la importancia que tienen los animales y también pedirle permiso a la Madre Tierra porque pues vamos a intervenir en su hábitat, ¿no? Estos que poco a poco se han ido perdiendo, que tiene que, que, tam tiene que ver también con el sector salud, entonces todo es una mezcla porque vamos como deteriorando este pensamiento sobre el cuidado también de, estos, de estas vidas, ¿no? Gaby, ¿tú qué nos puedes contar?
4: Ay, pues, Fíjate que, que yo pensaba ahorita, mmm, porque hay gran diversidad de maltratos y hay unos que ejercen mucha violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, nos han tocado casos bien fuertes de animales, digamos que hay cosas como que los atropellan o que se meten a las casas, a los patios y los perros y gatos pues son los primeros que los, que los lastiman de alguna u otra manera. Entonces, digamos que son los casos o reportes que más abundan cuando encuentran algún animal. Eh, y dices, bueno, o sea, tal vez esos son un poquito más difíciles de evitar hoy en día. Uh -huh. Y es triste, ¿no? Porque igual pues las carreteras no son naturales. Finalmente esos perros y gatos se, que se encuentran en los patios, pues igual eran dentro de los lugares que ellos habitaban desde mucho antes que nosotros. Pero hay otros que, que dices, wow, ¿no? <risa> o sea, porque... Um, pues, es muy común que los macheteen, que los golpeen, que <risa> los pateen. Uh, nos han tocado reportes donde los queman vivos, ¿no? O sea, por el simple hecho de pensar que son animales peligrosos. O se tiene mucho esa creencia de que tienen rabia. Ajá. Lo cual igual no es real. O sea, pero se, se piensa, ¿no? Y lo tenemos como algo que se sabe... Y cuando no es así, y también se dice mucho que, que son, pues, simplemente feos. Sí, y si te das claro. cuenta, mayormente a los animales nocturnos es, es a los que se les lastima por eso, ¿no? Mm -hmm. O sea, igual porque hay más desconocimiento hacia sus especies, y finalmente ese no saber al humano le aterra no saber cosas, ¿no? Entonces es ese terror el que igual yo siento que hace que les ataquemos mucho a estos animales. Pero a veces... Te digo, cuando son quemados o así, es, es muy fuerte, ¿no? Porque dices, eso se podría evitar más sencillamente. Sí. Y pues, por ejemplo, hay lugares donde incluso se acostumbra, ¿no? Apenas tuve la oportunidad de estar en un congreso sobre marsupiales americanos en Mérida uh -huh. y hay un, una conocida en su momento me, me platicaba que en algún momento que ella estuvo por allá, le tocó justo eso, o sea, que en la carretera estaban quemando un tlacuache. Y que ella se paró, o sea, bien enojada y el señor así, no, o sea, como que le negaba a darle, ah, porque ella quería que le entregaran el animal y Ajá. las personas que estaban haciendo eso no querían y ya hasta fue tanto su enojo que hasta les empezó a echar el carro y al final pues se lo dieron, pero lo llevó al veterinario y ya no sobrevivió. Pero son imágenes muy crueles, o sea, y violentas. Entonces yo creo que ejercer violencias ahí es, está cañón, ¿no? O sea, cualquier especie, porque finalmente eso igual se refleja en las sociedades. Entonces es bastante sensible y, y creo que sí es importante siempre igual visualizarlo. Y igual de los casos muy fuertes que personalmente me han tocado es cuando, pues en algún momento en una primaria resultó uh -huh. que había entrado una mamá, la cuachita, que llevaba a sus crías y a mí ese me pudo mucho porque las mismas alumnas, alumnos eh, agarraron a las crías y las empezaron a botar contra la pared y fue una niña la que pues ahí este fue a decirles que eso no estaba bien y al final solo pudo rescatar una cría Híjole. pero imagínate, a mí, a mí ese se me hizo muy muy fuerte
3: bueno, este, vamos a mandar una sección y ahorita no volvemos ya para este, cerrar nuestra conversación. Eh, por lo pronto, este, les invitamos a que escuchen nuestra sección Aprendamos Nuestras Lenguas y volvemos prácticamente para cerrar nuestra conversación.
0: Aprendamos Nuestras Lenguas Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos Tutunacú. Hoy
2: aprenderemos cómo preguntar y responder... Para intercambiar información.
0: Para preguntar, ¿cómo te llamas?
1: Decimos, Nikuláhuanicana o Tucuanicana.
0: ¿Y cómo se responde?
1: Se dice, Akit o Kiwanicán. Por ejemplo, Akit Miguel.
0: Para preguntar, ¿de dónde eres?
1: Nosotros decimos, Nikushalagüesh. ¿Y cómo responden? Decimos, aquí chalac, por ejemplo, aquí chalac morelos, aquí chalac jalap.
0: Para preguntar, ¿cómo estás? Se dice, Nicolás Y podemos responder, Tlan
1: o Tlanqui, que es equivalente a Estoy bien, gracias.
0: Ahora, Veamos cómo solicitar información de terceros. Para preguntar, ¿cómo se llama tu papá?
1: Decimos, Nicolás Guanicán
0: ¿Y cómo se responde?
1: Se dice, Quintzá Guanicán, seguido del nombre, Quintzá Guanicán Crescencio. Para preguntar, ¿cómo se llama tu mamá? Decimos, Nicolás Guanicán ¿Y se responde? Se dice, Quintzé Guanicán, seguido del nombre, Quintzé Guanicán María.
0: Para preguntar ¿Dónde viven tu papá y tu mamá?
1: Decimos: Nikuwe
0: ¿Cómo respondemos?
1: Respondemos: Shlala Morelos. Ellos viven en Morelos.
0: Pastakatinil Miguel.
1: Pastakatinish Margarita.
0: Hoy aprendimos a solicitar y brindar información en Tutunacú. Forma parte
2: de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz.
0: Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlachtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Un Timotlas
3: Y después de esta sección Retomamos nuestra plática Ya para
5: cerrar este programa Sebastián te doy la palabra Vale, solo mencionar De que no nos vemos como parte De la naturaleza, los animales son Otros, el ser humano no es un animal Y eso lo podemos ver hoy día Con los conflictos que se ven en el mundo tenemos un estado terrorista, como es el estado de Israel, que está cometiendo un genocidio a plena luz del mundo, masacrando y bombardeando sin falla todos los días. Niños, mujeres, ancianos, a todo el mundo por delante. Y su argumento es que los palestinos no son humanos, son unos animales. ¿no? Casi que el mismo argumento que utilizaron el nazismo ¿no? Para, contra el pueblo judío. Entonces, hay un estado sionista que una cosa es ser judío y otra cosa es ser sionista, desde el sionismo dicen, ustedes no son humanos, son animales y por lo tanto tenemos derecho a exterminarlos. Si no nos consideramos como parte de la naturaleza, si no nos consideramos como parte animales que somos también, somos animales humanos, pues a dónde vamos, ¿no? Entonces solamente esa reflexión, ¿no? No desconectarnos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y la defensa de la vida implica la defensa de la vida toda.
3: Gracias Sebastián, contigo, Gaby.
4: Sí, y justo ahorita um, con lo que decía Sebastián, pues de igual toda esta violencia que se ha ejercido tan normalizadamente a lo largo de la historia hacia los animales, tiene mucho que ver con esas violencias, ¿no? Que ejercemos en la misma sociedad humana, entonces creo que está para reflexionar todo este tema. Y pues les invito mucho a conocer más, investigar sobre la importancia de estos seres, porque finalmente gracias a estos animales es que estamos aquí, igual nosotros. Y cualquier información que requieran o en algún momento que lleguen a encontrar alguno y no sepan qué hacer, pues con gusto nos pueden escribir a la página de Tlacui para que les compartamos información. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, este Sebas, Gaby Y nos escuchamos en la próxima Recuerden nuestra cita Es los martes de 12 a 1 de la tarde
1: Esto fue su programa
0: Nuestros pensamientos Voces que resisten
2: Nos escuchamos en la próxima emisión